0: la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Primera temporada, directoras de cine colombiano. Antes
1: de disparar, recapacita.
2: Cuenta hasta 10. O nosotros o ellos. Nosotros y
1: ellos. Ahí tienen su hijo de puta casa pintada. Yo,
2: yo lo primero, primero que pedí es que fuese ser un sueño muy, muy largo. para poder hablar. Y lo que le preguntaría, lo que le diría es que me contara su vida de pe a pa. Solo que me contara su vida.
0: Por la para siempre! Juan, 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 Juan.
2: Quería irme lejísimos donde no hubiese nadie, donde yo no encontrara recuerdos en ninguna esquina, mejor dicho, perderme el mapa ahí sí. Yo me acuerdo que yo miraba el mapa, decía: Estoy demasiado cerca, tengo que irme más lejos.
1: Hoy nos encontramos con María José Pizarro. Bienvenida, María José, gracias por estar con nosotros. Hola, un gran abrazo. Y bueno, seguimos, seguimos trabajando en esto que creemos. Antes de la propuesta de Simón Hernández de hacer el documental sobre tu padre, ¿habías pensado alguna vez plasmar su memoria de, en formato audiovisual? Bueno, si,
2: si era una idea que íbamos trabajando justo eh, con una mujer, habíamos empezado a, a, a hacer un inicio de bosquejo de proyecto, pues básicamente, eh, para poder arrancar, bueno, ella finalmente decide no continuar y coincidencialmente en ese momento llega Simón y logramos pues ya darle luz a todo el proyecto.
1: Y digamos que Pizarro cuenta la historia de un padre a través de los ojos de su hija, pero además hay un aporte súper grande del archivo familiar y del archivo de, pues, del M19 que ellos tenían. ¿Cómo contribuyen esos archivos a la realización de la película y a que tú pudieras conocer más esa historia? Bueno, yo antes de empezar la película, básicamente desde el año 2002,
2: había iniciado en la recuperación, en, en empezar a consolidar un archivo, eh, por, por un lado como parte de un proceso personal, pero también eh, intentando empezar a, a preservar de alguna manera la memoria de mi padre y de lo que había sido el movimiento 19 de abril cuando llega pues es que gran parte del archivo es una pieza es, pues digamos viene del archivo personal que hemos creado pero eh, se quedaba muy corto, tocaba llevar muchísimas más imágenes entonces tuvimos que hacer un trabajo casi de hormiga de seis años, seis años estuvo haciendo el trabajo de consecución de archivos en, en la Filmoteca Nacional, en la Patrimonio Fílmico, en, los, en las cadenas de televisión etcétera para ir reuniendo un material que nos permitiera eh, pues digamos de alguna manera nutrir la película con piezas audiovisuales ojalá inéditas, bueno finalmente eh, después de un trabajo muy difícil porque hay un gran problema con la conservación de archivos en nuestro país y sobre todo de archivos, eh, los archivos que están, los archivos privados es decir aquellos que están en manos de las cadenas de televisión o de... Pues, ese, esos son los que están en mayor riesgo. Y
0: hablando precisamente de la preservación de archivos y la manera de ustedes para encontrar el suficiente material para realizar el documental, ¿cómo fue el rol de tu mamá? Ya como en, en las historias que te contaba para, para volver a recordar esas no, pues, cosas. Mi
2: mamá es una mujer eh, profundamente comprometida con, eh, con esta historia. Pues si yo estoy haciendo lo que hago es porque básicamente ella de alguna manera fue un motor para ello, eh, yo creo que, que ese es el trabajo y uno es lo que es porque las madres lo forman a uno en, en, en una forma de concebir el mundo y de concebir la vida, mi madre me ha estado acompañando, apoyando hasta el día de hoy ahora mientras hablo con ustedes es ella la que está asumiendo pues, ese trabajo de cuidar eh, los niños, las niñas, pues, las niñas de mi casa y, y bueno, yo creo que es un apoyo fundamental que hacen las madres para que nosotras podamos realizarlos.
0: Y en el documental tú hablas de que al volver a Colombia llegaron las preguntas correctas y ahora con respuestas, ¿cómo, cómo articulaste los recuerdos que encontraste?
2: Lo que pasa es que cuando tú estás en un lugar que geográficamente, humanamente, históricamente, no está relacionado con tu historia, pues encontrar las piezas es muchísimo más difícil. Cuando tú llegas, pues de alguna manera todo empieza a encajar. Tú tienes una serie de piezas, pero no sabes cómo, dónde colocarlas. Eh, llegar a Colombia me permitió hacerme las preguntas que eran necesarias tener la posibilidad de responderlas porque estaba la gente cerca, porque había más posibilidad de encontrarlas, de encontrar los rumbos, los caminos, los recorridos de esa memoria en el país eh, y poco a poco ir eh, recomponiendo una historia que, que, que me permitía a mí empezar mi propio camino. Eso es lo que he hecho, es lo que, lo que estoy haciendo y bueno hoy lo que hago es fruto también de ese trabajo de memoria de más de 15 años.
1: El M19 hace dejación de la última arma por la paz y la dignidad de Colombia.
2: ¿Por qué matan a Pizarro?
1: ¿aún hay respuestas que te gustaría encontrar? Pues la
2: respuesta judicial, que es la única que no hemos encontrado, que es la más esquiva. Nosotros queremos saber quiénes fueron las personas que ordenaron el asesinato de Carlos Pizarro, pero también eh, el asesinato sistemático, desaparición forzada de todos los militantes del M-19.
1: Su padre dijo en una de las entrevistas que aparece en el documental que él vivió su vida pese a todo, y Antonio Navarro Wolf, en otra parte, dice que a veces es como sano pasar página para continuar con su vida. ¿Tú estás de acuerdo con esas afirmaciones o qué, qué piensas?
2: Sí, creo que uno vive su vida pese a todo. Estoy de acuerdo con esa,
1: esa afirmación, yo misma lo hago. Eh, no
2: creo que debamos pasar la página de esa manera el problema no es pasar la página, es cómo vas a pasar la página, y las páginas se pasan cuando ya están escritas, si quedan las páginas en blanco, entonces no estás, se, sencillamente estás postergando, ¿verdad? yo en ese sentido no estoy para nada de acuerdo con Antonio Navarro, tengo una postura completamente diferente, y es más, yo creo que eh, esperamos y seguimos esperando su compromiso en este sentido.
0: ¿Y cómo manejaron Simón y tú la relación entre llevar a la pantalla una historia familiar, pero a la vez contada a través de un personaje público como lo es tu padre Pizarro?
2: No, pues yo creo que fuimos tomando orgánicamente las decisiones, digamos tal y como se fueron presentando él y yo, fuimos construyendo una relación de afecto, de amistad, de respeto, que logramos mantener a lo largo de toda la película, hoy la relación se mantiene, eh, él ha sido profundamente respetuoso Ha permitido cosas que otros directores no hacen Y ese permitió que yo fuera casi que codirectora de la película eh, Lo hizo conmigo yo, Fue una de las cosas que, que le pregunté, que le impuse de alguna manera Y él en eso creo que ha sido muy superior a mis expectativas Además creo que le puso su mirada a una historia que no era, no era tan sencillo. Fue valiente en eso, en narrar una historia de un comandante de la insurgencia armada colombiana, sin ocultar ni un detalle, pero con una profunda, muy profunda sensibilidad y un profundo respeto. Entonces yo por Simón no tengo más que, que lealtad de realmente sentimientos de cariño y puedo decir con toda tranquilidad que este es... Lo hemos dicho muchas veces, este es nuestro hijo, es un hijo que tuvimos en común y no sé si a él se le haya dado igual con todas las personas con las que graba documentales, pero por lo menos él fue poco a poco ganándose los espacios para ser parte de
1: mi vida y de mi historia. Y el documental se publicó en 2015, antes de eso venían en un trabajo de muchos años, ¿cómo ha cambiado María José cuando grabó el documental, cuando se presentó y ahora cómo es todo
2: ese camino bueno obviamente era una persona una mujer diferente con más incertidumbres con menos seguridades con eh, construyéndose aún y me sigo construyendo claramente pero ahora soy una mujer que puede decir con toda tranquilidad ha construido una historia su propia historia sin olvidar pues su memoria su pasado sino una mujer que camina con sus propios pies. Ahora estoy tomando las decisiones que debo tomar en el momento histórico que debo hacerlo por lealtad con mi padre, por lealtad con mi historia, con lealtad por mí misma, por mi generación y sobre todo por el futuro de este país y de mis hijas.
0: Y ahora hablando de política, ¿por qué crees que como país nos asusta tanto el cambio?
2: porque nos han tenido amedrentados durante demasiados años, porque no nos han permitido pensar en libertad, porque no nos han permitido experimentar y explorar cuáles pueden ser los caminos diferentes. Yo creo que la guerra cumplió esa, esa terrible misión y lo que, por eso nosotros defendemos la paz y no aceptamos un, un destino diferente a ese el único destino que nosotros aceptamos es el destino de la paz y esas son las decisiones de esta generación que se formó en esos años muy difíciles pero que nos quitaron, como decía Francia Márquez, nos lo quitaron, nos quitaron tanto, nos quitaron todo que nos quitaron hasta el miedo.
0: Y hablando precisamente de ese tema de, de la paz... ¿Se podría hacer de cierta manera un paralelo entre cómo se llevó el proceso de paz con el M 19 y lo que has visto de cómo se ha llevado el proceso de paz ahora con las FARC? ¿Similitudes, diferencias, no sé, cosas a mejorar?
2: Bueno, las similitudes son básicamente que hay un proceso pues digamos que no se cumplió con el pacto político eso es importantísimo el desarme y el acompañamiento a los reinsertados aún están en un espacio de incerteza en el caso del M-19 un acompañamiento muy mínimo creo que muy mal llevado por otro lado hay por parte del M-19 un compromiso total Ninguna de los militantes del M19 volvió a las armas, eso es algo que también está por verse con las disidencias de las FARC, que están de alguna manera retornando por incumplimientos, pero también por, pues por, por falta de medir cuál es el nivel de compromiso de las FARC en este camino. Y bueno, esperamos que lo que no se cumpla nunca es que los líderes políticos de las FARC sean asesinados, porque el sentido de la democracia... La democracia
1: real tiene que incluir ¿Crees que tal vez al distanciarse un poco del país se ve con más claridad lo que está pasando, tal vez cuando viviste en el exterior? Pues para quienes hemos
2: sufrido tantas cosas, sí es necesario salir un poco. Ahora, yo creo que, pues que esa es una lección muy personal, cada uno tiene que definir cuál es su camino y en, y en ese camino cómo encuentra los caminos hacia, hacia la construcción de este país. Pero no creo que todo el mundo tenga que irse, creo que además es innecesario y lo que nosotros tenemos que preservar, mantener es, digamos, mantener nuestros saberes, mantener las personas que están construyendo este saber, tenemos que mantenerlos aquí.
0: ¿Y cuál crees tú que es el rol del arte en la construcción de paz? Yo creo que el rol del arte
2: es total y absoluto importantísimo, necesitamos ir creando sensibilidades diferentes, necesitamos ir eh, de alguna manera preservando el sentido social del arte, el aporte que el arte le puede hacer a la cultura, el arte que, lo, que le puede hacer a la transformación cultural de este país. Nosotros necesitamos crear una identidad nacional y la identidad nacional está estrechamente ligada con el arte, con los saberes ancestrales, con los desarrollos, digamos las experiencias, todo el potencial creativo que tienen las nuevas generaciones. Este es un proceso conjunto que nos debe integrar a todos independientemente de la generación que vivimos pero eh, eh, con una mira puesta en lo que necesitamos cambiar. Y el arte es un lenguaje comunicativo de una enorme potencia no solamente emocional, sensitiva, sino también eh, transformadora de realidades.
1: ¿Podríamos decir entonces que Pizarro, la película, nos permite volver a conocer el país, como reconocerlo?
2: Bueno, Pizarro, la, la
1: película es una, yo
2: creo que es un puente entre generaciones, obliga a, a todas esas discusiones y a esos diálogos rotos, permite que los padres hablen con sus hijos, que los hijos hagan las preguntas que no pudieron hacer, que los padres puedan pensarse las respuestas que no pudieron dar. Digamos, es un acto de amor. La película cuenta una historia desconocida, nos acerca memorias que de alguna manera estaban soterradas, y que con esta película pueden salir y volverse memorias públicas, de conocimiento, patrimonio de la sociedad colombiana. Pizarro, la película es eh, mi primer, uno de mis primeros aportes a
1: este país que, que quiero y amo tanto. Seguro vendrán muchos más aportes. Muchas gracias, María José, por esta entrevista. A ustedes, gracias, gracias.
2: Mi niña. Yo no te he podido dar toda la ternura que mi vida había acumulado para alimentarte y recrearme. Tengo atragantadas un sinfín de caricias que solo tú, mi hija, podías despertar y debías recibir. Las guardo en mí. De pronto algún día podrán florecer en tus manos o en las manos de tus hijos. Niña mía, convoca para tu alma y tu cuerpo el amor del hombre los hombres que te sean entregados por la vida. Sé generosa en el amor, no cuentes el tiempo ni te reserves nunca para el futuro en cosas del amor. Desgárrate siempre que ames, ama con todo el amor de la vida cuando el amor te asalte. Sé apasionada, haz de cada época de tu vida una leyenda. Mi niña, dejaré de dormir todas mis angustias el día en que podamos sentarnos en un sitio cualquiera a reírnos de esta vida que nos ha tocado en suerte cada uno. Sé feliz mi amor tu papá y tu amigo por la vida, Carlos.
0: Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa.
2: estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, <risa> Colombia. <risa>